0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第九十八章。却说其晋两国进行斗人的比试时，战场的南北两方分别出现了两派人马，南面是由叶皇率领的复仇大军，北面则是由项义为首的墨家军。场中比武的吴一剑、吴一刀与唐亮等人，则好像渐渐不敌，一个个是手多攻少，落于下风。与吴一剑对敌的南宫烈，现号称晋国第一高手的吴一剑，被自己压着打。是愈打愈得意，出招也愈来愈流畅。四象归元功大显神威，尽管不使闪电身法，南宫烈挥出的刀也是又烈又快，有时候还将刀做剑使，愈打愈顺手。南宫烈一边打一边说道：“怎么样？这下你知道四象归元功的厉害了吧？知道我南宫烈的厉害了吧？”可除了第一次的震雷掌稍微伤到了吴一剑外，其余几招都被吴一剑给挡住。吴一剑不知是有意让南宫烈使完全部的功夫。还是真的被四象归元功的威力吓到，是一退再退。不光是无意剑如此，无一刀也被殷万清奇怪的身法压制住。无一刀打不破殷万清的寒冰甲，但只要被殷万清伤到，立时就会中毒。殷万清见大名鼎鼎的无心山庄居然害怕自己，心里不知道有多高兴。想他当初害了师傅师兄，取得了万蛇，却在江湖上也只能算是个二流高手。别说杨无惧没有把他放在眼里，连南宫烈都把他当成手下般颐指气使。上九离时，更被赵天烈一掌打得险些死去。但自从练成了寒冰劲后，一切都变了。因为万蛇的功劳，伊万青居然制造出了寒冰甲与寒冰器。寒冰甲坚硬无比，寒冰器让他可从身体的任何部位生出兵器，且带有万蛇之毒。只要一不注意被伤到，那就有死无生。殷万清见吴一刀的招式奈何不了自己，便大展身手。他也想在这天下的舞台上扬眉吐气。就听殷万清贼笑道：“不要这么害怕了，我就是站着让你劈上几刀又如何？”吴一刀可不像吴一剑那样沉得住气，哪里忍得下殷万清的嘲弄，立刻冲上前狠狠劈出一刀。就在那刀要打到殷万清的时候，殷万清一手以奇怪的角度伸出，这手和常人都不一样，好像没有骨头似的，直接缠上了吴一刀的刀。使的是其独门绝技缠蛇手，吴一刀骂了一声“恶心”，而后手腕一翻，刀势一变，立刻从前劈改成了横削。就听当当之声连响，乃伊万青的缠蛇手与吴一刀交锋所发。在寒冰劲护体下，伊万青无惧兵器，缠蛇手又可从不可思议的角度进攻。尽管吴一刀将门户守的极严，还是被伊万青的蛇手给钻了进来。伊万青眼看就要得手的时候，突然碰的一下。吴一刀的刀劲突然增强数倍，将殷万清给震退了去。殷万清暗叫可惜，贼笑道：“刚才还真是差一点呢。”吴一刀只是瞪着殷万清，并不回话。唐亮那边的情况也好不了多少，自以飞鹰按照伤了岳长山后就没有再得手过。岳长山将那把锋利的板门大刀舞得密不透风，且其本身气力就惊人。唐亮开始时还能以爪卸力。但随着岳长山挥刀的速度愈来愈快，那大刀所带着刀锋都能伤人。就看唐亮身上出现好几道口子，那都是被岳长山挥出的刀锋所割的。岳长山心想：我不与你兵器相交，单用刀劲就能把你打败了。口中说道：“晋国号称天下最强，莫想到你们只有这点程度而已，名过其实，名过其实啊！”唐亮想回嘴，但一想到另有任务在身，便硬忍了下来，说道。你是不是高兴得太早了？我还没有倒呢。岳长山道：“我就看你还能撑多久。”说罢，两人又斗在一起。唐亮仍和刚才一样，是手多功少，可挡的板门大刀却挡不住那个人的刀锋，身上的伤口是愈来愈多，将唐亮身上的那套红衣染得更红了。于齐王旁边观战的不只是子然等儒门六子，连最将的子泰也来了。子然知道此战的重要，便将子泰也找来。子泰也知道此战过后，天下局势就定。为了终结乱世，为了恢复从前的太平盛世，便答应前来帮手。虽然看着南宫烈等人都占上风，可子泰却觉得有那里怪怪的，便对子然说：“我觉得其中有些地方不太对劲。”子然道：“哪里不太对劲了？”子泰道：“晋国三大高手成名已久，无意剑更被誉为晋国第一高手，实力肯定不差，怎么会不是南宫烈的对手？其他两人也是如此。”好像对方是有意相让似的，子然笑道：“泼妇盛名不一定就真有实力，这世上沽名钓誉的人还少吗？”再说南宫烈、殷万清等人的武功大进，而岳长山身为乌鸦刺客之首，武功自不在话下。我倒是认为他们本就有可与晋国三大高手一斗之力。我们得留心另外两方的人马。子然等人自然也注意到了向义与叶皇的出现。只是他不知道，这一向主张非公的墨家怎么还没有出手。对于叶黄等人，子然可领教过了秦鹿的厉害，可他一直不明白叶黄的目的是什么。子然心想：这群人到底要干什么？他们不就是要夺取宝物而已吗？听说九黎已经被他们打倒，金龙鳞也已经落入他们手中，那他们还来这里做什么？难道这里也有宝物？想到此，便对子泰说道。我看晋国那边交给岳长山他们不是问题，另外两路人马才是我们要担心的。子泰看到墨家军时也是奇怪，听岳长山说墨家重要的人物都被他们给收拾了，那让他敬佩的燕霄也被他们给害死了。那现在的墨家军是由谁统领？子泰一直希望能与燕霄堂堂正正一较高下，当听到燕霄被岳长山等人害死的时候，甚是气恼，这才去找了岳长山等人理论。双方还打了起来，若非齐王及时出面调解，只怕子泰真会把岳长山等人给伤了。再见到墨家人，心里反而高兴，心想：终于来到这一步了，来与我们争天下吧！我快要等不及了。子泰持剑之手在颤抖，是兴奋的颤抖。他本以为这机会不会出现了，现在终于能如愿在天下的战场上与墨家一较高下了。对于叶皇等人，子泰反而没这么留意。正在想着的时候，突然听到一阵奇怪的声音，此声甚是尖锐，而后就看吴一剑等人向后疾奔而去。子然以为对方败了才退去，大乐道：“好，好，好，是我们胜了，这场比试是我们胜了。”齐军也大声呐喊。齐王献进的三位高手狼狈败走，很是高兴，对子然说：“先生，我方士气正旺，是时候趁胜追击。”子然道：“大王说的是，子中、子义何在？”子中。子义大喊道：“在此候命。”子然说道：“令你们各领一少人马追击。子中”子中子义喊了声“得令”，举起手中大剑朝前方一指，大喊道：“弟兄们，随我们杀！”手下的兵校发出震天的喊杀声，而后便冲出了阵。南宫月见无一剑要退，大喊道：“想跑？哪有这么便宜？至少给我留下一地！”说话的同时，明艳刀从上而下，带着火劲朝无一剑踢去。无一剑连挥三剑，才将南宫烈的刀给挡下，可架住了明艳刀，却挡不住烈火。轰了一下，无一剑整个人就被火劲给吞噬。南宫烈此时更是得意，哈哈大笑道：“如何？如何呀？这样天下都知道我南宫家的厉害了，晋国第一高手也败在了我手下了。”可南宫烈并没有得意太久，因为他看无一剑破火而出，虽然身上衣服有多处被残破，但身上依旧是无伤。南宫烈哼了一声。说道：“命还真大。”吴一剑回道，原来南宫家的武功尽是些旁门左道。”南宫烈道：“只要能打败你就好。”说完，两人又打在了一块。就看吴一剑似乎真是不敌南宫烈。南宫烈劈出一刀，吴一剑就要挥出两剑抵挡。南宫烈于刀招中还夹带着震雷掌。吴一剑知道掌劲厉害，一看南宫烈要使这招，便赶忙避开。可吴一剑退也不是，转身就跑，是与南宫烈且战且退。子泰心里还在怀疑，虽说南宫烈武功大进，但那无一剑的武功真有如此不济吗？这时就听子优也发出了咦的一声，似乎也察觉到什么不对劲。子泰就对子优说道：“你也觉得奇怪吗？”子优点了点头，说道：“南宫烈武功或许真能胜过无一剑，可其他两人不应该也如此不济。原来不只是无一剑在退，无一刀与唐亮也是一样，还都是一副险象环生的样子，可又没有真的受了什么重伤。”如门妻子中，似乎只有子泰与子悠心中犯疑，其他人都盼着旗开得胜，因为他们都知道晋国的强大，若能取得首胜，对士气的提升极为重要。场中的南宫烈只想将他的四项归元功于天下英雄面前展现，更不会注意到这一点。殷万清与岳长山也是如此。殷万清是一直被人给小瞧，岳长山则是一直处于暗处。今日是他们与天下人证明自己的一刻，所以也和南宫烈一样，欲打欲得意。欲打欲忘乎所以，后方的子忠与子义也是奋勇冲杀，眼看就要追上南宫烈等人的时候，突然听到嗡嗡嗡的巨大低鸣声。吴一剑说道：“真够慢的，我都快忍不住下手了。”吴一刀则是对殷万清道：“要不是为了这个，你早就死了。”唐亮则是乐道：“大块头，你打得过瘾呢、啊？该我了吧？”没有等南宫烈等人明白吴一剑在说什么的时候，就听嗡嗡声由远而近，急速飞来。而后，无意剑等人的身后好像有什么东西如海浪般卷来。南宫烈大惊道：“是虫，好多虫！”原来那嗡嗡之声是由数不清的虫子震动翅膀所发，而驱虫者正是农家的杨鑫与秋莲。此时两人正拿着特殊的器具吹奏音乐，驱使虫子进行攻击。农作的收成与虫害本就是息息相关，农家既然懂农，自然也知道如何驱虫。只是这驱虫之术可不是像武功那般说使就能使。需要醒虫、击虫，然后才能驱虫，故需要较长的时间准备。韩魏赵三公给吴一剑等三人下的命令，就是替杨欣与秋莲争取时间。三公要的可不只是首战得胜而已，而是要一战就将其给败了。所以刚才与南宫烈交手，吴一剑末使出他成名的御剑术，吴一刀也只用了七成功力，唐亮更是让岳长山画了好几道口子。吴一剑等人武功再高，也无法将骑军全部杀退。但这些虫子可以，这些虫子的口气如镰刀般锐利，而且有毒，被咬上立刻感到剧痛，毒素入体便会造成溃烂。对农作物而言是个棘手的害虫，但对敌人却是极大的威胁。农家一个完全不会武功的流派，能造成的伤害却比任何人都还要大。吴一剑等人早早就在身上涂了驱虫之物。所以虫子并不会攻击他们，那虫虫大军是直接从吴一剑等人身旁穿过，朝南攻烈与其身后子中子一率领的人马扑去。刹那间是虫云密布，耳中只听到嗡嗡声响如雷鸣，眼中所见全是虫。即便是吃过虫的殷万青看到这阵势也傻住了。就听当当当声极响，乃虫子撞上殷万青的寒冰甲所发出。殷万青即便知道区区虫子撞不破他的寒冰甲，可他还是退了。这数以万计的虫子把殷万青吓得转身就跑，南宫烈也是如此。这时他的闪电身法可派上用场了，也算他跑得快，不然无一剑的宝剑可就要穿透他了。岳长山可就没这么好运了，饶是他身为乌鸦刺客的手里，杀人的手段五花八门，可这种景象也是前所未见。他也想跑，可唐亮却没想放过他。就听唐亮喝道：“换我在你身上留个记号了吧。”岳长山知道唐亮不会这么容易放自己走，可眼看虫海要将自己淹没，便豁了出去，吼道：“想我死，你先去死！”使出了十成功力的无惧一刀，凌厉的刀气甚至将前方的虫劈个粉碎。可唐亮不是虫，不知什么时候，唐亮已经到了岳长山的身后，金色的爪子上染了红，而后就看岳长山捂着脖子倒了下去。只是一瞬间，岳长山就倒在了唐亮的爪下。唐亮恃才那招怒鹰啄日，曾将无一剑全力一剑给打掉，还改变剑的方向伤了人蕉，可说是唐亮最强的一招，速度既快，爪力又强。岳长山既不是无一剑，也没有人蕉那坚硬如铁的鳞片，中了这一招，只能倒下。可怜岳长山这一代枭雄，曾将杨无惧玩弄于股掌之间，更创立了乌鸦刺客，如今死在战场上，连个替他收尸都没有。因为看到崇海大军，人人脸色都为之变色，包含从后方赶来的子忠与子义。如果面前是晋的大军杀来，那子忠与子义会举起大剑，率领兵校们冲锋陷阵。可现在他们面前的不是人，而是崇勇猛的子忠、子义也不知道该如何面对崇海大军，更别提他们身后的兵校了，一个个是骇然变色，不知所措，连胯下战马都不敢再前进，乱叫嘶鸣。骑兵傻住了，崇子可不会停。只听嗡嗡响声飞过，跟着就是骑兵的惨叫之声。我被咬上了，痛啊，痛死我了！这怎么打？根本打不完了！撤退，撤退啊！那兵“撤”字还没有说完，就被一把宝剑给夺了命。莫忘了无意剑、无义刀与唐亮三大高手还在重海中呢。他们的目标当然不是这些小兵，而是子忠与子义。子忠、子义见状也是高喊撤退。并已运起了正气，正气如一层护身罩，护住了身后的士兵。虫子一碰上刚烈无比的正气，是立刻粉碎。但虫子不是人，不会感到害怕，依旧一拳接着一拳的朝子中子一撞去。子中喊道：“别慌，慢慢靠近我们，镇定点，只不过是虫子而已，稳下来。”有些骑兵听到了主将的呼喊，便靠了过来，在正气的保护下缓慢撤退。正此时，两道凌厉的破空声响，夹带着浑厚的内劲，朝子中、子一攻来。就听当当两声，子中挡开了一把剑，子一架开了一把刀。不用问，这刀剑的主人自是无一刀与无一剑了。这刀剑刚被挡开，无一刀与无一剑就现了身。那宝剑经过无一剑身旁后，又迅速朝子中攻去。子中喊道：“让我来会会晋国第一高手的御剑术！”说罢，便使出了力挽狂澜。大剑狂挥而上，剑气将身旁数丈的的虫都震个粉碎。听得当一声响，吴一剑的剑也被震了回来。可吴一剑的御剑术厉害在于灵动万千，毫无诡计可寻。那剑被子钟这一阵刚要弹回去，却被吴一剑以脚一带，宝剑带着子钟与吴一剑的内劲朝子钟身后的骑兵飞去。只听唰的一下，数十个骑兵便倒了下去。子钟心里暗道不好，可面对吴一剑这样的高手，他也无法分心。身旁的子翼也是如此，无一刀的抛刀术可远可近，与子翼拼了几下后，发现子翼的内力不弱，便一改打法，猛力的一刀朝子翼挥去。子翼不怕，挥大剑迎击。可无一刀此招乃是虚招，可刀剑相交后，子翼就发现自己的手被什么东西缠住了，居然收不回来。原来无一刀的目的在于封住子翼的动作。无一刀这一招虽然被冯继子所破，但无一刀心想，那也就是冯继子才能破了此招。我就不信你也可以。想当初，强如无一剑，职能都摆脱不了无一刀；子义也不可能轻易破了此招。未等子义反应过来，无一刀喊道：“你的剑术不怎么样，我再来领教如门的拳脚功夫。”子义哪里会怕，大喝道：“怕你不成？”就与无一刀缠斗上了。子中，子义虽然面对两大强敌，还是不忘保护身后的士兵。两人是且战且退，在后方观战的子然。现原本大好的局面瞬间被反转，也是心急。一旁的子清还听到有刺耳之声夹杂在战场的喊杀声中，便想对方肯定是以此生驱虫，便提醒子然对方会使驱虫术，但虫子毕竟不是人，对方虽能控制这些虫，但距离肯定也不会太远。子然是才是有些措手不及，但经子清这一提醒后，便冷静下来，说道：“对，先把队伍后撤。”那驱虫人必是如你所说，躲在虫群之中，让吴一剑等人替他开道，一生驱虫前进。那虫子伤不了子忠与子义，自然也伤不了我们。子清、子悠，你们去帮他。子然虽没有叫上子泰，可子泰却自己举起了剑，说道：“不用你们，由我来挡住他们几个。”说罢便一马当先冲了出去。场上就看到一刺眼的白光朝吴一剑等人杀去。子泰的功力是儒门七子中最高的，再加上子忠与子义。三人合力足以挡下吴一剑与吴一道。见对方又有高手加入战局，唐亮便也赶来驻守。在这几位当世顶尖高手的内劲激荡下，周围数丈之内的虫子哪受得住？立刻被震得粉碎。子然猜的没错，杨欣与秋莲虽能靠奇特的声音驱虫，但有距离上的限制，所以才要让吴一剑等人于前头开路。现在吴一剑等人被子泰等挡住，杨欣与秋莲便无法再驱虫前进。只好让虫子停了下来，子泰身后的骑兵也得以逃回阵中。战场上变成了晋国的三大高手对上龙门三子。这时吴一剑等人可就不再留手了。这两方都久闻对方盛名，今日正好一决高下。就看吴一剑的剑穿来挑去，不时又以凌厉的腿招踢向子泰。吴一刀的刀迅猛如笔，掌劲浑厚。唐亮那对一对金掌也牵住了子中的剑。可在正气的威力下，吴一剑等人也莫讨到便宜。一时间看不出谁占了上风。逃跑的南宫烈与殷万清这才知道，刚才无意剑与无一刀对自己根本没用上全力。南宫烈心里是既恼恨又沮丧，恨的是对方根本没有把自己放在眼里，沮丧的是满以为练成了四项归元功便可以称霸武林，没有曾想却败成这样。面对那一眼望不尽的虫海，南宫烈是怕到逃跑，子忠等人却是毫无所惧的正面迎击，这无关武功高低。而是胆识，南宫烈彻彻底底的输了。殷万清没有南宫烈想这么多，他只想保命，谁爱去拼命谁去。当这两人以为自己安全的时候，却听旁边有人喊道：“臭蛇，我来与你算账了！”殷万清与南宫烈循声看去，这一看比刚才吓得更惨，因为他看到的是赵天烈领着九黎的人朝他们杀来，而那喊殷万清的人正是姚建轩。就听赵天烈朗声说道：“我伟大的王啊！”你不是三番五次的要找我吗？之前是赵某不懂礼数，一直躲在山里不出。这次赵某亲自来看你了，我的大王了、啊。见赵天烈一副没有事的样子，齐王与子然都是一愣，不禁互看一眼，都想：不是说赵天烈与他的手下都被那些神秘高手给打败，连金龙鳞都被夺走了吗？怎么看起来像没事人般？赵天烈一抬手，高声说道：“弟兄们，能见到伟大的齐王是你们的荣幸，好好的与他打个招呼吧。”而后手一挥，九黎高手便骑军冲杀来，目标直指齐王。九黎众人心里都含着怒，这一冲杀如虎入羊群，眨眼间挡在他们前方的骑兵就倒了一片。子悠、子期见状就想前去阻止，却被子然给阻止下来，说道：“你们要干嘛？”子期道：“我们的兵校挡不住九黎的人，只有我们两人能阻止他们。”子然道：“九黎只是一群乌合之众，上不了天下的舞台，他们到不了这里的。”可子优看九黎人势若猛虎，丁校们不断被打倒，心里便有些担心，说道：“不然让我一人去就好。”子然摇头道：“比起赵天烈他们更加危险。”子优与子琪顺着子然的眼神看去，子然说的是战场南方的叶黄一众。子优与子琪与秦鹿交过手，知道他们的厉害，高过无一剑。想当初他们六人联手都和秦鹿打个平手，现在还多了个童飞与叶黄。虽然子然等人还不知道童飞与叶皇的武功如何，但看两人的气势，丝毫不下于秦路。哪敢大意？子悠道：“难道就不管赵天烈他们了？”子然道：“南宫烈他们不是败回来了吗？让他们带着其他三家与乌鸦刺客去对付就够了。九黎的人若是敢再深入一些，我们自有办法把他们给困住。”子然边说边指向赵天烈的方向，子期与子悠就看骑兵虽然被打倒，但并没有乱。一个倒下，就立刻有人补上。子期说道：“师兄说的是，若他们再深入一些，我们便可列阵困住他们。只是这样又得分出一些兵力，面对强大的晋国，甚是不利。”子然也知道这个情况，尤其是现在除了晋国外，还有两方实力强大、动机未明的人马要提防。此刻也只能如此了。齐王自然是听子然的话，下令三大世家的人与乌鸦刺客前去迎战九黎。虽说当初南宫山庄一战，西门芷、东郭醉分别败在了费斯与李密手下。可此一时彼一时，两人练了四项归元功后，是功力大增。再加上有北林鹰的帮助，三人居然打了个不相上下。林远流与叶流星等人则是和乌鸦刺客站在一处。虽然岳长山倒下了，不代表乌鸦刺客就此散了。刺客一向只对利益效忠，乌鸦刺客武功高强，林远流与叶流星等一众头目武功也不弱，双方斗了个旗鼓相当。南宫月与殷万青见赵天烈一直在后方不出手，便想：赵天烈为什么不出手？也许那传闻未必是假的。他不是不出手，而是不能出手。否则以他的个性，应该第一个杀过来的。南宫月与殷万青刚在天下人面前狼狈逃跑，正想找回面子，便想：若是把赵天烈给拿下，那也算是将功抵过了。这两人虽没有交谈，可打的算盘都一样。便想同时朝赵天烈奔去，正此时，有两道人影飞快地也朝他们奔来。这两人是姚建轩与赵月华。姚脚踏追月步，手拿黑日宝刀，以极快的速度来到殷万清面前，跟着就劈出无惧一刀。就听当一声轻响，殷万清被姚给震退了数步，可身上的寒冰甲依旧完好无缺。姚打退了殷万清后，并没有停，继续朝南攻烈打去，爆出连串枪枪声响，乃黑日刀与明艳刀交击所发。南宫烈架开了姚一刀后，立刻使出瞬间。姚连南宫烈怎么出手的都没有看到，身上就多了一道口子。可伤口却不流血，那是因为明艳刀炙热之故，直接把伤口给烫得合了起来。姚痛叫一声退了开。而在姚打过伊万青后，赵月华也用白月剑狠刺伊万青。伊万青知道赵月华破不了他的寒冰甲，便迎了上去，同时用手上的寒冰剑刺向赵月华。伊万青眼看就要得手，身形却突然一阻。因为赵月华的剑先刺到了自己，伊万青冷笑一声，而后一剑挥出，赵月华忙使阴风身法堪堪避过，可头发却被削去了一截。伊万青是哈哈大笑，说道：“看来赵天烈是真的不行了，让你们两个小子替他挨刀。”赵月华骂道：“胡说，谁挨、啊、谁的刀还说不定呢。”伊万青道：“你们两个是忘记了在盘蛇谷的情况了吧？那我就来帮你们回想起来吧。”南宫烈也对姚说道：“臭小子。”武功有点长进，就不知道天高地厚的事了。姚回道：“你是在说你吧？我的武功是进了不少，你怎么退步这么多？”南宫烈知道姚爱耍嘴皮子，便道：“看来刚才那一刀没有让你尝心，下一刀就让你说不出话来。”姚自然不服输，回道：“是吗？那我想想怎么对付你啊。好，那我下一刀就让你把你想重振南宫家的春秋大梦给打破了。”姚刚与南宫烈动手。就被其快如闪电的瞬间给划了一口，可姚并不害怕。南宫烈跟他最近交手过的敌人相比，根本不算什么。姚一抖黑日剑，对南宫烈说道：“你刚做什么？是在帮我搔痒吗？那你得多使点劲啊！刚才那一下我根本没有感觉呀、啊！”南宫烈哼了一声，说道：“臭小子，嘴巴还是一样贱！待我把你的肉一片片给削下来，看你还笑不笑了出来。”姚嬉皮笑脸道：“怎么？你想找我师兄了、啊？”南宫烈道：“我不只要找他算账，那日上我南宫家的人，我一个都不会放过。”听到此，姚发出了啧啧之声，说道：“那你要失望了，因为你连我这一关都过不了。”南宫烈听完后是放声大笑，而后说道：“我以为我已经够狂妄了，莫想到你这家伙比我还自大，今日就让你知道没有那实力说大话的下场。”说完一运劲，宁燕刀立刻又冒出了火。姚点了点头，居然赞同道：“说得好啊！”我就让你看看说大话的下场！运起炎阳劲，全身冒出了火红的烈焰。南宫烈心里一惊，心想：这小子刚叫赵天烈师兄，又会这一手，莫非他学会了冰火无极功？学会了又如何？多半只是些皮毛唬人而已，哪是我四象归元功的对手？可南宫烈不敢大意，喝道：“装模作样，有本事接我这一招！”说罢，灵验刀携着火劲猛劈而出，这一出手就是出阳破晓。就看南宫烈将明焰刀从上而下的劈来，初始火劲是凝于刀上不发，刀势也不快。可在进到姚身前三丈时，火势突然爆发，好像一道火浪般朝姚扑去，自己则隐身在这道火浪之后。姚大喊道：“好啊，就比比看谁的火比较强。”姚将炎阳劲灌,灌入黑日刀中，就看原本光芒内敛的黑日刀突然渐亮了起来，瞬间是黑的发亮。这一下也出乎姚的意料之外，跟着就听“枪的一声爆响。火劲比拼之下，朝四方喷洒而去，而后就剩南宫烈与姚两人正面相对。南宫烈与姚硬拼一刀，要不是有旋风劲先卸掉了部分的刀劲，手上这明艳刀就得被姚震的脱手。南宫烈心想：这臭小子看来不光是说大话而已，是真学了赵天烈的功夫。也好，我就拿你来试身手。南宫烈见一刀未能取胜，立刻变招，破剑再出。这次姚早有提防，一看南宫烈招式有变。立刻以追月不退去，否则又要受伤。南宫烈心想：这小子内力充沛，与之拼尽于我不利。南宫烈见姚不善于对付这种快速变换的招式，便将刀做剑使，追剑即出。明艳刀的刀尖紧奔着姚的眉心而去。姚知道明艳刀锋利无比，哪敢大意，是一退再退。绕了几圈后，就看明艳刀的刀剑与自己愈来愈远。那是因为南宫烈的闪电身法只适合短距离奔跑，姚却是愈跑愈快，时候一长就分出了高下。姚看南宫烈渐渐追不上自己，便笑道：“怎么了？跑不动了？就你这点程度也想挑战我师兄？别笑死人了！真的是连我这关你都过不了。”说完后横劈一刀，就听轰的一声响，姚这刀好像火龙的利爪朝南宫烈抓去。南宫烈知道厉害，单凭瞬间挡不住此刀。明焰刀向上一翻，使出一招烈焰冲天，将瑶的那刀朝天空打去。与此同时，自己朝上冲去。这一下既改了瑶的刀路，顺势还将那如火龙般的刀劲化为己用。半空中就听南宫烈喊道：“小子，受死吧！”就看两道交叉的大火刀从上劈下。这招乃明焰刀的杀招，明刀暗枪。本来这火劲是虚招，随后而来的阴明指才是真正厉害的地方。此时这刀劲加在住南宫烈与瑶的。霎时威猛，还未着地就把地面踢出两道深沟，而瑶就站在火线交叉的之处。瑶县南宫烈居然将自己的刀借为己用，心想：你不知道这正是我拿手的招式吗？跟我比这个真是找死！便喊道：“怕你，我就不是英雄。”南宫烈回道：“不知好歹，乱逞英雄的下场就是给我去死。”南宫烈手上加力，就听“轰”的一声响，两道凌厉的火劲于瞬间吞噬了瑶。南宫烈得意地看着那团熊熊烈火，心想：“臭小子，这下你完蛋了吧？”可南宫烈是愈看愈觉得不对劲，因那火势聚而不散，而且还有愈来愈旺的迹象。南宫烈感到奇怪的时候，那团火焰突然朝他奔来。南宫烈哪敢硬拼，使闪电身法从旁避开。火焰消散后，就看姚建轩若无其事在原地笑嘻,嘻嘻道：“跟我玩这招，你还差远呢。”那边姚建轩与南宫烈打得精彩。另一边，赵月华对上殷万清更是激烈。姚慧选南宫烈做对手，是因为赵月华强烈要求要手刃殷万清之故。赵月华恃才一剑，没有伤得了殷万清，虽然在意料之中，但仍不免气恼。殷万清贼贼笑道：“小妮子，胆子变大了呀？这次不跑了吗？上次你还怕得在地上爬呀，哭啊，那画面想起来真美呀。”赵月华恨恨道：“恶心的家伙，全天下最该死的人就是你这条臭蛇。”伊万清的人格早已扭曲了，别人愈咒骂他，他便愈是高兴。尤其是他看到赵月华这既怒又俊的模样，更是高兴，贼笑道：“好好好，就凭你这模样，我看了喜欢。待我娶了你，低了狗命后，或许可以饶你一命。”赵月华忍不住骂了个粗口，而后说道：“我问你，你真杀了莫文和童峰？」伊万清耸了耸,耸肩，说道：“我杀的人太多了，这么多名字我记不来呀。嘿嘿嘿，不过既然我不记得。”想来也不是什么大人物。赵月华两眼睛紧盯着殷万青的蛇眼，继续说道：“他们是我的朋友，你给我仔细回想，在你们偷袭莫家人的时候。”莫等赵月华说完，殷万青便道：“我想起来你说的人是谁了？那个硬骨头的小子，还有一个小妮子。你想知道他们怎么了吗？你真想知道吗？他们跟你一样，被我打在地上哭着求饶。臭小子，骨头都被我给打断了。还有那妮子，嘿嘿嘿，我怕我敢说，你不敢听啊。”不过没有关系，很快你就会和他一样了。我不会厚此薄彼的。其实，童风和莫文当日虽然没有胜过殷曼青，但也没有如殷曼青所说的那般。殷曼青是故意这么说，刺激赵月华的。他知道赵月华的性子跟赵天烈一样沉不住气。果然，没有等殷曼青说完，赵月华已气得全身发抖，不自觉地将寒冰进运到五重宫。白月剑居然也和黑日剑一样产生变化，发出冷冷金光。赵月华骂道：“你个混蛋！”我一定要亲手杀了你！说完，赵月华化成一道怒火阴风，朝殷万清刮去。殷万清要的就是赵月华这个反应。适才交手，殷万清就知道自己的寒冰剑还是在赵月华之上，现姚赵两人还是破不了自己的寒冰甲，便更没有将赵月华放在眼里。就听当当当声在殷万清身上连串爆出，乃白月剑一件一件的劈在殷万清身上所发。但不论赵月华如何生气。打得多么大力，仍无法突破两人寒冰剑的差距。赵月华看伊万青一副不打算还手的样子，正想我不就不信打不碎你这破甲，可冷不防的伊万青回击了一记蛇手，带着他的寒冰剑弹出，差点就要刺到赵月华的脸。赵月华以分毫之差避开，可并不后退，继续攻击着伊万青。伊万青笑道：“傻丫头，你的招式对我一点用都没有，但我只要刺中你一下，你就完蛋了。你太弱了。”太弱了呀！但这不怪你，谁叫你有个没用的父亲呢？听说他跪在敌人面前磕头，一把鼻涕一把眼泪的求饶，是不是这么回事啊？赵月华怒道：“我听你放屁！你才是那个被打得跪地求饶的人！”看赵月华的反应，殷万清更确信赵天烈不是不出手，而是出不了手。这下殷万清更没后顾之忧了。他忽然不想这么快了结赵月华，他要让赵天烈好好看着。看他如何折磨他的宝贝女儿，正如他当初不直接下手杀死童风一样。伊万青口中不断说着侮辱赵天烈、莫文与童风的话，赵月华心神一激荡，身法出现了破绽，伊万青便立刻出手，赵月华的处境就愈来愈险。伊万青边打边说道：“我到底，我还要感谢你们，如果不是你们两个，我可练不成这寒冰劲。所以你那俩朋友的死，你们也算是插上了一手。”赵月华也暗自后悔，暗骂道。当初取得四眼雪阁时，就应该赶紧服下冰晶，提升自己的功力。要是自己的寒冰劲功力有所突破的话，哪容得这条臭蛇嚣张呢？可恶，可恶啊！突然间，殷万青听到寒冰甲上发出咔的一声响，这声并不大，甚至连赵月华都没有察觉。可殷万青却不敢大意，连是三季蛇手逼退了赵月华，而后低头查看，这一看不得了，寒冰甲上居然出现了一道破口。殷万清本以为赵月华即便使出浑身解数也伤不了自己，殷万清就觉得奇怪，心想：这小妮子可没有当初那叫叶流星的腿劲大，怎么可能破了我的寒冰甲？这到底是怎么一回事？殷万清便眯起了蛇眼，上下打量赵月华，就看赵月华手上那件居然泛着淡淡绿光，那颜色和自己的寒冰甲一模一样。殷万清不禁想起叶流星用它制造出寒冰枪破了寒冰甲的事。殷万清心道。看来是那件有古怪，我得当心。赵月华看殷曼青眯着一对贼眼上下看自己，甚是不自在，便骂道：“看什么？看我不把你眼睛给挖出来！”话刚说到嘴边，赵月华便发现殷曼青的五官没有寒冰甲覆盖，心里暗道：“对呀、啊，我早该朝他对贼眼下手。他身上的恶心的液体总不能把自己的眼都给粘住。”心里有底后，便沉住了气，跟着又是疏忽一晃，白月剑朝殷曼青的双眼刺去。殷万清赶忙扭头闪过，确实如赵月华所料，殷万清的寒冰甲无法覆盖自己的五官。赵月华可算是看到殷万清必招了，心想：果然被我猜中了。手下一加劲，殷万清明明看着白月剑还离自己有几寸之远，突然间就感到一眼剧痛，啊的一声惨叫出来。殷万清也知道自己这个弱点，本来凭他那颗随意扭曲的身体，要伤到他的双眼可不是件易事，但他过于轻敌，根本没有把赵月华放在眼里。被赵月华所伤，殷万清痛叫一声，蛇手急出。这一招赵月华已经看过许多次，便以阴风身法从下避开。但殷万清现在可不只是会蛇手而已，还有那可从他身上任意制造的寒冰气。赵月华避过殷万清的蛇手，紧贴着地面要绕到殷万清的身后再给他一剑时，突然感到背上一阵剧痛，好像被什么尖锐的东西给刺上。但这一点痛可比不上他对殷万清的恨。赵月华没有退开，忍着痛。朝殷万青的耳朵又狠狠刺出一剑，就听当的一声响，殷万青的肩上突然生出一剑，挡下了赵月华这一击。赵月华大叫道：“你这破东西已经挡不住我了，给我去死吧，恶心的家伙！”赵月华伸出另一手握住剑柄，运起全力朝殷万青刺去。赵月华的斗志加上白月剑的奇异，将殷万青仓促间生出的寒冰剑给击碎了。眼看那剑就要灌入殷万青的耳朵的时候，发出咔的一声响。殷万青居然在最后的一刻扭过头来，咬住了白月剑。殷万青面上都是鲜血，脸色极为恐怖，因为咬着剑，所以口中只能发出模糊的声音。而后赵月华就觉得身上传来一阵剧痛，赶忙撤剑后退。赵月华看到自己身上被数个小剑给刺上，那剑是淡绿色的，就跟殷万青身上的颜色一样。适才赵月华背部已经中了剑，现在正面又中了数剑，每个剑上都带有万蛇之毒。赵月华刚想站起，就觉得身上麻痒难耐，稍一运气，立刻是天旋地转，咚的一下倒了下来。赵天烈在后面观战，面上装着一副从容不迫、胸有成竹的样子，可心里其实担心得很。待看到赵月华倒下，哪里忍得住，大叫道：“殷万清，我一定要将你碎尸万段！”说着就朝赵月华的方向跑来。赵天烈不动还好，这一动可就让众人看了出来。要是以前的他。眨眼之间就可赶到赵月华身边，可此时的赵天烈只能拼命地奔跑，像一个不会武功的人一样。伊万青虽然一眼重创，可看到赵天烈的模样，心里得意的感觉居然压过了身上的痛处，对着赵天烈放声喊道：“看来传闻不假，真没想到，真没想到啊！不可一世的江湖霸主赵天烈也有今天，太痛快了！”狂笑之后，面露寒冷杀机，伊万青道：“你就眼睁睁地看着你这宝贝女儿的下场，悔恨一生吧。”而后就拿起了白月剑，对赵月华说：“我这人最是公平，你拿这把剑伤了我，我就拿这把剑取你性命。”赵月华恨恨道：“死蛇，臭蛇，要下手就下手，我爹与叔叔们绝对不会放过你，一定会替我报仇。我不怕你，我死也不会怕你。”不等赵月华说完，殷曼青冷哼一声，是手起剑落，不顾赵天烈喊道：“给我住手！住手了、啊！”李密等人听到赵天烈的呐喊，看殷曼青要对赵月华下死手。心里也是着急，可碍于被乌鸦刺客与三大世家等齐王手下的高手缠住，使出全力不见得能得胜，更何况是分神相助。眼看殷万清的剑就要刺到赵月华的时候，一道凌厉无比的刀劲随着炙热的热气轰向殷万清，这刀劲比之杨无惧的无惧一刀更为厉害。刀还没到，就听到咔啦咔啦的声响，乃寒冰甲破裂之声。比起取赵月华的性命，当然是自保更为重要。殷万清立时运起寒冰劲，无数的寒冰剑先朝对方急射而出，并以白月剑回身抵挡。就听“当”的一声爆响，来袭之人的劲力奇大无比，震得殷万清白月剑脱手。跟着就现一道人影从他身旁掠过。待殷万清再一转身，赵月华已在数丈之外，伏在姚建轩的身上。赵月华现姚来就自己，很是开心，惨笑道：“这还不算扯平哦，我上次也救了你。”姚看赵月华身上面色难看。身上又有许多小件，心里很是难过，眼泪几乎要夺眶而出，说道：“你不能死，你要是死在这臭蛇手上，我可要笑话你。”赵月华道：“谁会死在他手上？你也太小看我赵月华了。”此时，赵天烈也跑来了，忙道：“月华，月华，你……”见赵月华如此模样，赵天烈一时间居然说不出话来，恨不得倒在地上的是自己，而不是月华。赵月华反而笑道：“我不会丢爹爹的脸的。”我还没有输，我一定一定会打倒那臭蛇。赵天烈道：“你放心吧，那可恶的家伙交给爹爹就好，我一定一定让他生不如死。”赵月华大大的吸了一口气后，对姚问道：“你打赢那个南宫烈了？”姚道：“当然，你忘了我是谁吗？”赵月华听姚这魔一说，忍不住笑了起来。只是他现在没有力气与姚斗嘴了。他伸出手轻抚姚的脸，说道：“我就知道你一定能赢他。其实我知道你比我厉害。”我一直相信着你，我从来没有怀疑过你。这一瞬间，瑶看着赵月华，也想起了古小月，他想起了小月也对他说过同样的话。当时的他对于小月的死是一点办法也没有，这种害事，瑶绝不会让他再次发生。就算要他用残忍的方法去逼迫，他也要殷曼清交出解药。瑶握起赵月华的手，说道：“放心吧，我早说了，不用你出手，我一个人就可以搞定这两个蠢蛋，你就看我怎么收拾他们吧。”赵月华注意到姚握着他的手流了血，关心道：“你受伤了。”姚没有回答赵月华的问题，只是对赵天烈说道：“师兄，月华就麻烦你了，我很快就会搞定他们的。”说完后，姚就站了起来。赵天烈此时也看到姚的身上有一道长长的口子，那是刚才姚为了救赵月华而被南宫烈所伤。是才，姚对南宫烈是各有胜负。姚的内力强，南宫烈的刀法快。南宫烈本身的刀法不是姚的对手，便改以快剑为主。适才姚因赵月华受伤分神，就给南宫烈抓到了破绽。姚将白月剑轻放在赵月华的身边后，便朝南宫烈与殷万青两人走去。殷万青半边脸都是血污，他那张脸之前又被殷万白的毒液给毁容过，现在已经说不上有半点人样了。可殷万青还是贼笑道：“怎么，心疼你的小妮子啊？很快我就会送你们一起上路。”南宫烈也道。光我一个你就不是对手了，现在还想以一敌二，真是活得不耐烦了。姚强忍着怒意，手紧握着黑日刀，正想要冲上去拼命的时候，赵天烈说道：“师弟，炎阳剑虽然威力惊人，但你别忘了，冰火无极功是要两重功力合用才能发挥威力。”姚这才想起，心里暗道：“对呀、啊，适才我一妹的与南宫烈斗火，都忘了我也会寒冰剑了。”姚忍不住回头看了赵月华一眼，心想。这一战不光是我一人的事，还有月华的份。对赵天烈说道：“放心吧，师兄，我一定会赢的。”姚深吸口气，将自己冷静下来，而后同时运起了炎阳劲与寒冰劲，对南宫烈与殷万清说：“你们这两个恶人，害了我师弟不够，又害了月华，我一定让你们付出代价。”姚此刻虽然愤怒以及握刀的那手青筋暴现，可内心却是冷静的。不知道是赵天烈说的话奏效了，还是寒冰劲使他冷静。伊万青冷笑道：“对我说狠话的人多了，但下场却都不太好了。姚哼了一声，不再废话，人影一晃，黑日刀迎面就朝两人劈去。第一刀，刀还未到，强大的刀气就将伊万青与南宫烈罩住。伊万青心想：刚才不知道他怎么把我寒冰甲给弄裂的，可不能大意，便全力运起寒冰劲抵挡姚这一刀。南宫烈更是不甘心被比下去，使出烈焰冲天迎上。就看一道火焰朝姚扑去，可却于瞬间化成了白雾蒸气。原来这次姚没有与南宫烈斗火，而是使出了寒冰劲。跟着试枪一声爆响，殷万清与南宫烈同时被震退了数丈。可姚的攻势还没有完，第二刀比第一刀来得更快、更猛，又是一声爆响，两人又被震开。紧接着第三刀才是真正的杀招，姚的斩天三式在其浑厚的内力与追月步的配合下，已经超越了当初创此招的杨无惧。追月不让瑶的功力提升许多，斩天刀又将瑶的劲力集中于一处，所以适才瑶的五重功才能破了殷万清的七重功。第三刀下去，这次是连声音都听不到了。殷万清与南宫烈只看刀影一过，两人都被强大的刀劲给震飞。殷万清的寒冰甲裂开一大半，南宫烈更是连明艳刀都拿不住。斩天三式打完后，瑶的攻势还没有结束。姚使这三刀的用意，只是让殷万清与南宫烈远离赵月华而已。借着寒冰劲与南宫烈火劲相拼产生的白雾，遥想起了赵天烈使出的云烟无定掌时，也是制造了这样的一个白雾。姚心里暗道：虽然我此刻修为还不到师兄的程度，但未必就不可以用这招。姚便一手使寒冰劲，一手使炎阳功，继续制造出大量蒸汽。殷万清与南宫烈曾在九黎上看过赵天烈使出此招。知道厉害，便想往外跑，但他们一动，姚立刻以追月步将他们踢回去。南宫烈使闪电身法有那么一会，还真让他给冲了出来。可在他面前的却是姚手上那黑得发亮的宝刀在等着他。要不是姚怕南宫烈逃出去，先出脚将他踢回去，南宫烈恐怕自己就将身子送上刀口，给切成了两半。南宫烈被踢回云雾中后，便不敢再使闪电身法冲出去了。南宫烈不知道的是，适才那一下纯属巧合。他冲出白雾的那一刻，只是正好碰到了在外围奔跑的姚建轩而已。南宫烈还以为姚建轩能和赵天烈一样，能在这伸手不见五指的白雾中掌握敌人的一举一动，不像南宫烈急着朝外跑。叶万青是卷起身子盘在地上，使出他的绝技盘蛇手。这一招速度极快，可达后发先至之功。想当初，叶流星都差点被这一招给击中。而且现在殷万清还在以寒冰甲护住外层，将整个头给缩在身子里。他心想：任你砍上一刀也无妨，你一现身，我就能咬死你。观战的赵天烈看瑶能使出这一招，不由自主的赞道：“师弟的资质果然胜我百倍。”赵月华微弱的道：“他哪有你说的这么厉害？”赵天烈道：“怎么不厉害？他不过是看我使了几次，就能用上此招，难怪冯继子师伯会对他另眼相看。”赵月华听赵天烈称赞姚，心里也是高兴，便道：“爹，你把我扶高一点，我要亲眼看到他如何替我报仇。”赵天烈一言将赵月华扶起，两人就这样看着姚对付南宫烈与伊曼青。不知怎么，他们都相信姚能胜得了那两人。云雾中，南宫烈虽然失去了明艳宝刀，但他还有一项绝招震雷掌。他心想：臭小子还不知道我有这招，等他对我出手的时候，就是他毙命之时。南宫烈与阴暗青此刻都不敢对姚轻视，慢慢的靠在一起，都在等姚出手的那一刻。但他们只看过赵天烈使出这一招，并不知道身在此白雾中会让动作不知不觉的变慢下来。